0: Agora, Agora pronto. pronto! Clarice, eu queria começar a nossa entrevista te perguntando se tem diferença é, dos supermercados, das feiras livres, das feiras agroecológicas, feiras de produtos orgânicos e a própria feira da reforma agrária.
1: Sim, eu acredito que sim. No geral, existe uma diferença entre os supermercados e as feiras, né assim, é, principalmente em relação às feiras orgânicas, às feiras agroecológicas. Então, o fato de serem feiras orgânicas ou feiras agroecológicas, elas trazem consigo uma questão que é também de relação do produtor, né, do agricultor, do camponês, com quem está comprando, com as pessoas que estão visitando. Então, existe uma diferença né, assim, de cara em relação ao que está colocado no supermercado e a relação dessa pessoa que está adquirindo aquele produto no supermercado com as pessoas que estão adquirindo esses produtos na feira. Então, estabelecer né, e desde logo é, que existe uma diferença muito grande em relação a isso. Em relação à Feira Cultural da Reforma Agrária, a Feira da Reforma Agrária e as demais feiras, eu acredito que existe sim. Nós temos dito que a nossa feira é uma feira agroecológica, né? nós não, não temos usado o termo feira orgânica, pelo fato de muitos dos produtos que estão aqui, é, que vêm para a feira, não serem produtos certificados ainda, então são produtos em, tipo, certificados, eu estou falando, do ponto de vista de ter uma certificação, a gente sabe que a certificação ela é regulamentada, existe uma lei. Então, exatamente para não termos questionamentos em relação ao fato dos produtos que estarem na, na feira, na Feira Cultural da Reforma Agrária, não ter essa certificação. Então, desde a primeira feira, desde a primeira edição da feira, lá em 2016, nós temos dito que nossa feira é uma feira agroecológica. Ela é muito mais ampla do que o orgânico. O orgânico está posto para ele não uso de veneno. A fé agroecológica, a agroecologia, ela é muito mais do que isso, é o zelo, é o cuidado pelos bens naturais, né? as relações que estão estabelecidas na produção desse, desse alimento, enfim... Existe todo um contexto político e produtivo, técnico, científico, é, em torno da agroecologia. Não é somente o fato de estar produzindo sem veneno, né? mas a reforma agrária é um processo importante dessa transição agroecológica, e aí não se pode, não se faz é, produto saudável, produto agroecológico sem a reforma agrária. Então, existe todo um contexto político de relação com a sociedade, com as pessoas que estão no assentamento, toda a luta que houve pela terra até se conquistar o assentamento e até estar produzindo, como disse. Então, a Feira Cultural da Reforma Agrária, além de trazer um produto, né, além de trazer o fruto do que está sendo produzido nos nossos assentamentos, ele, tá, ele traz também toda essa discussão em torno da reforma agrária, da necessidade né, que que é de se fazer reforma agrária para que, de fato, a gente faça agroecologia e para que, de fato, a gente produza alimento saudável, alimento agroecológico, né, para saciar a fome, tanto de quem está nos assentamentos, de quem está no campo, mas também, principalmente, muito importante também, de quem está na cidade. Então, acredito que aí reside exatamente essa diferença né, do que nós comemos, que vem dos supermercados, o do que vem das demais feiras, e do que também vem da Feira Cultural da Reforma Agrária.
0: Ótimo, e aí eu já vou fazer aqui uma comparação é, para você explicar para a gente melhor sobre essa, a questão dos produtos vendidos nessas feiras, né? É, é possível ver que no supermercado os preços de alguns alimentos estão bem altos. É, você pode falar um pouco sobre os preços dos produtos vendidos nessas feiras? Eles... São parecidos com os valores que são vendidos no supermercado ou não?
1: Francisco, eu vou falar mais especificamente da Feira Cultural da Reforma Agrária, que é uma feira que eu conheço bem. Né? Então, é bem diferente o valor desses produtos. Né? Apesar de é, ser comumente né, comentado de que os produtos orgânicos têm um valor mais alto, enfim, e na verdade, na verdade tem. Mas os produtos da Feira Cultural da Reforma Agrária, eles têm os valores bem diferentes do, daqueles encontrados nos supermercados, né? Assim, eu posso citar, por exemplo, a carne, então, que é um dos produtos, né, como você falou, que, estão, que está com valor muito alto nos supermercados. E a gente encontra na feira é, a carne, né, galinha caipira, carne de porco, com valores bem diferentes e bem menores do que esses esses valores encontrados na, nos supermercados, nos grandes supermercados principalmente. E aí, como a carne, vários outros produtos, né? as frutas também, os legumes, os grãos. Então, o feijão, por exemplo, o feijão verde é um dos produtos que nós temos na feira da Reforma Agrária, que no supermercado, por exemplo, é R$ é 18,00 um quilo. Né? O, o feijão verde, por exemplo, na feira é R$ 10,00. Então, mesmo considerando que a gente tem uma estrutura de transporte, de logística bem diferente desses supermercados, né? esses produtos vêm de vários assentamentos do Estado. Então, assim, ainda mais agora com o preço do combustível que está, mas nós temos feito um esforço no sentido de garantir que esse produto chegue na feira com, pre, com valores, com preços que, além de possibilitarem uma renda para esses assentados, né, para esses acampados que estão lá produzindo, eles também sejam acessíveis para as famílias que estão na cidade. E aí que seja acessível não só para aquelas pessoas que têm uma condição de pagar por esses produtos orgânicos normalmente encontrados nos supermercados, mas também para as pessoas que não têm uma renda possível de comprar, por exemplo, orgânico no supermercado que eles possam, então, consumir esse produto agroecológico produzido por camponeses, produzidos por trabalhadores, e com esse valor que seja acessível, que eles possam adquirir tranquilamente.
0: É, você, fez, você falou aí um pouco sobre o preço da carne, né? você fez esse, esse exemplo. Por que, o, o, no caso da Feira da Reforma Agrária, né? do, do MST, é, qual a explicação para os valores serem mais baixos do que nos supermercados?
1: Eu acho que, eu acreditamos né, que um dos primeiros motivos é o, o não atravessador, né? É não haver atravessadores nessa relação. Então, são os próprios assentados que trazem os seus produtos para venderem e para as pessoas também que vêm de, diretamente aqui comprarem. É uma outra coisa, é a questão do próprio acúmulo, né? As pessoas, os assentados eles estão produzindo e eles estão comercializando nas feiras livres, com a possibilidade de terem renda, mas sem pensar do ponto de vista de acumular, de ganhar em cima daquilo ali cada vez mais. Eu acho que o, o que está no supermercado e o exemplo dos alimentos como um todo, eu estava olhando um dado, um dado agora há pouco, é, o Brasil, por exemplo, é um dos maiores produtores de grãos. No entanto, a gente tem o aumento da fome como a gente está vendo agora. E nada disso justifica, né? O que, que justifica o Brasil estar exportando, ser um dos maiores produtores e a quantidade de gente que nós temos passando fome aqui? Isso passa por uma explicação muito lógica, que é o da questão da, da população, que é a questão do enriquecimento cada vez mais. Né, dessas empresas que são, na verdade, grandes empresas, produzindo não alimento, mas produzindo matéria-prima para exportação. E aí, eu acho que isso explica bem essa questão entendeu? de se encontrar na feira produtos que são vendidos, produzidos e vendidos pelos próprios agricultores, pelos próprios camponeses, pelos próprios assentados, com outra visão em relação àquilo ali, é vendo aquele produto como de fato alimento e não como uma mercadoria colocada no mercado com a possibilidade de enriquecimento, de ganhar dinheiro em cima disso. Então, eu acho que isso explica bem tanto uma relação com isso que é alimento, como uma relação com aquilo que ele está produzindo, que ele alimenta a sua própria família e que daquela, daquela mesmo produto né, que é servido para a sua família, ele tira um pouco que vai para as feiras. Então, ele olha aquilo como alimento de fato, né? porque é também o que ele, que ele come, e não como simplesmente uma mercadoria.
0: É, você acredita que a propagação dessas feiras Seria uma saída para as cenas que estamos vendo ultimamente, por exemplo, né, da, aquela questão da, daquelas pessoas no caminhão de lixo retirando alimentos aqui em Fortaleza, né? Você acha que essas feiras, a propagação delas, né? Seria uma saída para essa questão da volta da fome no Brasil?
1: Eu acredito, Francisco, que as feiras elas são importantes, elas são ferramentas importantes, né? e nós temos visto isso com a Feira da Reforma Agrária, mas a saída para esse cenário de fome que nós temos vivenciado é, precisa ser muito mais ampla. Né? A saída para isso passa por reforma agrária, passa por distribuição de terra, passa por políticas públicas. Então, a raiz da fome, a raiz de todo esse contexto triste que nós estamos vivendo, ele é muito mais profundo. E as feiras, por si, só não resolveria isso. Então, existe uma questão muito mais profunda em torno disso, né? é, do ponto de vista de políticas públicas, de distribuição de terra, de reforma agrária, de uma série de coisas para dar conta de tudo isso. E eu acredito que nós somos capazes, sim, que o Brasil é capaz, sim, mas para isso nós precisamos fazer uma grande transformação em tudo isso. Né? Então, assim, o agro não é top, o agro não dá conta disso, porque o agro não está preocupado em produzir para alimentar. Ele, alimentar quem está passando fome aqui. Ele está preocupado em produzir para exportar, é commodity, é café, é açúcar, é São alimentos, quantidades né, de produtos limitados do ponto de vista, não é uma grande variedade de produtos, são os produtos que são exportados, que são vendidos nas bolsas, enfim... Então, eu acredito, que a, eu acredito, não tenho certeza, a raiz de tudo isso é muito mais profunda, as feiras contribuem, as feiras são é, espaços importantes, inclusive, para a gente travar essa discussão né, com a população de um modo geral, com a cidade principalmente, mas ela simplesmente, a feira por si só, não resolve isso. A resolução para isso é estrutural, o problema é estrutural e, e a, né, a resolutiva disso também precisa ser muito muito maior.
0: Na sua fala, você trouxe essa questão do, do agro não é pop, né que a gente vê aí muitas propagandas falando sobre a, essa questão. É, eu queria que você falasse um pouco, porque essa indústria vende muitos alimentos, mas cheios de agrotóxicos. Não sei se a gente sabe o nível de veneno que a gente consome que eu acredito que seja totalmente diferente da agroecologia, que não traz essa questão para a população, né? que, é, que traz essa questão da alimentação saudável. Eu queria que você falasse, já que você citou essa questão do, do combate nessa né? indústria, por exemplo, essa questão do, do agrotóxico e do, da agroecologia.
1: A agroecologia e agrotóxico não, não combinam, exatamente a agroecologia é o combate de tudo isso, né? Como eu falei antes, a agroecologia é muito mais do que produzir sem agrotóxico, mas a produção com agrotóxico não é agroecológica. Então, a agroecologia passa pelas relações né, de quem produz, que tipo de relações estão estabelecidas na produção daquele, daquele produto, daquele alimento, né? que que zelo, como é que eu estou tratando a terra, e aí quando se pega milhões e milhões de toneladas de agrotóxicos e joga sobre essa terra, e polui os rios, e polui os riachos, e polui tudo que é de água né, que está na superfície ou, ou embaixo dessa terra, que, que contamina essa terra toda, que contamina essa alimentação, isso não é agroecologia, a agroecologia não passa por isso, a agroecologia é exatamente o combate a tudo isso. E é exatamente isso que nós temos combatido do, ponto de, do, das, do que o agronegócio faz. Que, além de poluir né, com toda essa, toda essa questão do agrotóxico, existem relações estabelecidas ali também de trabalho que não são saudáveis. Né? Toda a questão fundiária que a gente tem vivenciado em relação a esse contexto do agronegócio, de, em relação aos indígenas, em relação a quilombolas, em relação a sem-terras... Então, é todo um contexto de destruição da natureza, na verdade, para produzir cada vez mais, para vender cada vez mais, para exportar cada vez mais e ter lucro cada vez mais. Então, o agronegócio ele passa por isso, ele passa por uma questão de destruir tudo o que é natural né, para acumular. E a agroecologia é exatamente o contrário disso é como é que nós nos relacionamos com tudo que é de bens naturais, com a terra, com o ar, né, com a água, com os minérios, como é que nós traçamos uma relação saudável do ponto de vista de cuidar, né, como é que nós nos relacionamos enquanto camponeses, agricultores, produtores de alimento, utilizando esses bens, mas tendo uma relação tranquila do ponto de vista de preservar, do ponto de vista de produzir o que nós precisamos para alimentar nossas famílias, para alimentar nosso corpo, enfim, mas considerando que a destruição desses bens é também a destruição da humanidade porque não é possível achar que é santo que é saudável, cortar tudo que é floresta, poluir tudo que é rio, é, poluir tudo que é terra e achar que a humanidade vai sobreviver num cenário de destruição total desse. Né? Então, a agroecologia é exatamente o combate de tudo que o agronegócio faz, a agroecologia é o combate de tudo isso porque é exatamente o um projeto completamente diferente. Né? A, a, a agroecologia traz a natureza, traz a vida no centro. A agroecologia traz a vida na sua centralidade. A vida das pessoas, a vida dos bens naturais, a vida da natureza, a vida desse, de tudo isso que é, que é saudável para a gente produzir né? o alimento que a gente tanto fala, Do né? alimento saudável. E o agronegócio é exatamente o oposto de tudo isso. É destruir floresta, é destruir rios, é destruir mares. Enfim, a gente tem vivenciado e eu acho que o Brasil, nesse momento, infelizmente, e aí é uma tristeza mesmo dizer isso, o Brasil tem sido esse exemplo né, do que o agro faz, do que o agro não é saudável, do que o agro não é pop, quando destrui tudo que é floresta, com queimadas, né, enfim, com a monocultura, com o veneno. A gente tem visto cenários triste, tristes mesmo de pulverização aérea, né? Então assim, isso não é, isso não é saudável, isso não é são Não podemos pensar que a gente protege a natureza fazendo tudo o que está sendo feito pelo agronegócio, porque é exatamente a destruição dela, né? É isso que eles têm feito e o mais triste a alegação de que se produz muito, de que se exporta muito, enquanto a gente poderia estar pensando na quantidade de gente, a quantidade de pessoas que estão aqui passando fome. a preocupação é como é que se queima cada vez mais, como é que se corta cada vez mais floresta, como é que amplia mais a produção de soja, de milho, enfim, e é sempre essa visão do produzir mais, para vender, né? para vender, para exportar, e nunca de como é que a gente produz é, tranquilamente, preservando a natureza, para alimentar quem está passando fome, para alimentar quem está aqui. Então, essa é a grande diferença. A agroecologia traz na sua centralidade a vida, enquanto que o agronegócio traz na sua centralidade a morte, porque é de fato a morte. Não é, não é possível é, pensar em vida jogando veneno, cortando árvores, queimando, poluindo mares. Não é possível pensar na vida disso. Então, na sua centralidade, na centralidade do agronegócio, está a morte, está o lucro.
0: Clarice, você acredita que as pessoas estão mais interessadas pelos produtos agroecológicos hoje em dia?
1: Eu acredito que Sim. E aí, falando, né, trazendo como exemplo a Feira Cultural da Reforma Agrária, que nós estamos fazendo ela online desde o ano passado, nós percebemos que aumentou a quantidade de pessoas que têm procurado por esses, por esses produtos, que têm feito os pedidos no site. Então, eu acredito que a própria pandemia em si ela trouxe consigo também essa reflexão no sentido do que comer, do como se alimentar. Então, acho que as pessoas... É, acabaram se interessando mais nesse período, por quais produtos estavam comendo, como era que esses produtos estavam sendo produzidos, né? considerando toda essa questão em relação à saúde, que acabou sendo é, muito comentada, muito discutida, enfim, por conta da pandemia, mas que acabou trazendo outras reflexões. Então, eu acredito que sim, nós percebemos isso a partir da, da Feira Cultural, e eu acredito que, no geral, também, assim, das feiras, de quem está produzindo e vendendo produtos agroecológicos, certamente percebeu que aumentou, sim, a quantidade de pessoas interessadas pelos produtos agroecológicos e pelos produtos orgânicos.
0: Clarice, me tirou uma dúvida. Tem algum site que tenha a lista dessas feiras, aqui em Fortaleza, o nosso ouvinte, que está interessado em saber onde existem essas feiras agroecológicas? Ele pode pesquisar onde tem algum tem algum local que concentra essa informação?
1: Oh, bem no início da pandemia ano passado a SDA fez uma lista né de locais de sites de feiras, inclusive de Fortaleza e até de alguns municípios vizinhos né tanto da região metropolitana mas também no sertão central, de locais que estavam vendendo os produtos agroecológicos. É, o, nós, né, o MST, o Centro Frio Humberto, nós temos o site da Feira Cultural da Reforma Agrária, que, inclusive, foi desenvolvido e começamos a usar, nós não tínhamos, apesar da feira existir desde 2016, nós não tínhamos a experiência de entrega de cesta, de entrega né, a domicílio dos produtos. E nós começamos a fazer isso no período da pandemia. E aí nós desenvolvemos também, nesse período, um site que, que através dele, as pessoas estão pedindo, né, estão solicitando seus produtos mensalmente. Então, eu acredito, muitos outros também, assim, a pandemia trouxe isso, né de repente estava todo mundo é, vendendo, fazendo as feiras presenciais, e de repente o lockdown fecha tudo e aí a gente não conseguia mais fazer, então muito, muitas pessoas começaram a fazer isso, né? a fazer a entrega, no primeiro momento, assim, como foi tudo muito é, inesperado, começamos a receber os pedidos pelo WhatsApp, mas logo em seguida é, se começou a desenvolver sites, enfim, para poder facilitar esse trabalho, tanto de quem pede como de quem entrega, né? no sentido também de, que, de receber os relatórios mais rapidamente, a partir dos sites, enfim. Mas a SDA ela fez isso, é, ela listou né, uma quantidade, as, as iniciativas que estavam começando naquele momento, de locais, de, de pessoas né, é, da agricultura familiar que estavam vendendo esses produtos. E aí divulgou no site da SDA, acredito que, que é possível, acessando lá, é possível encontrar, mas nós aqui do, do Centro Friumberto e do INST, a gente desenvolveu também é, um site e é através dele que a gente que nós estamos fazendo a feira mensal
0: e esse site né da da feira cultural da reforma agrária é, ainda está funcionando as pessoas ainda podem fazer seu pedido online que vocês fazem entrega como é que está funcionando
1: sim está funcionando é... A feira, ela acontece, a feira presencial, ela já acontecia todo segundo sábado, mensalmente. E aí, quando não foi mais possível fazer presencial, nós seguimos fazendo ela online, também no segundo sábado de cada mês. E aí, não era, a gente não conseguia fazer todas as entregas, né teve mês que nós chegamos a ter 800 pedidos. Então, nós não conseguíamos fazer entrega de 800 pedidos num sábado, por exemplo. Então, nós ampliamos. A feira passou a ser... Três dias seguidos, né? era sexta, sábado e domingo, porque era a quantidade de dias necessária que a gente precisava para fazer todas as entregas. É, depois foram, as, né? foi voltando, enfim, outras as feiras já foram, já, já agora mais recente, já acontecem algumas feiras presenciais, então esse número diminuiu no site. E aí nós também avaliamos que, mesmo voltando com a feira presencial hoje, existe uma quantidade de pessoas que conheceram a feira já no período da pandemia e conheceram ela através do site, pedindo, recebendo os produtos em casa. Então, nós resolvemos que, mesmo voltando com a feira presencial, que nós vamos fazer a primeira feira presencial desde a última que aconteceu em março do ano passado, nós vamos fazer agora no dia 13, Aqui no Centro Filmeberto, a feira volta presencial no dia 13, mas nós vamos manter o site. E aí, quando nós começamos a avaliar que, mesmo voltando com ela presencial, nós não teríamos como não seguir com o site, nós abrimos. Então, o site ele ficava aberto para pedidos e as entregas seriam feitas somente no segundo sábado, né? E aí a gente acabou fazendo ela semanal. Então, hoje, as pessoas pedem no site. E as entregas acontecem três vezes por semana. Então, nós fazemos entrega na segunda, na quarta e na sexta-feira. Isso durante o mês todo. E no segundo sábado é onde tem o, a maior quantidade de pedidos. Porque durante a semana também, nós não conseguimos entregar todos os produtos que tem no segundo sábado. Né? Então, frutas, legumes, verduras, algumas coisas do tipo nós não temos logística ainda para garantir que semanalmente nós teríamos esses produtos em Fortaleza. Né? Por uma questão de onde estão localizados os assentamentos, alguns não estão aqui tão próximos, então isso demandaria uma logística da qual nós não temos ainda. Então, nós mantemos... Temos esses produtos somente no segundo sábado, mas durante a semana é possível pedir muitas outras coisas. É castanha, mel, arroz, farinha, feijão, fábrica. Então, tem uma quantidade de produtos que a gente tem maior facilidade de armazenar, de organizar aqui, que nós temos durante toda a semana. E aí é isso, nós vamos voltar com a feira presencial no dia 13, naquele formato de é, exposição e venda dos produtos no início da manhã, o debate, a roda de conversa às 10, o almoço e a música ao vivo, a, o, né? enfim, durante o resto da tarde, a partir de meio-dia, mas vamos manter a feira é, semanalmente, com entregas três dias por semana no restante do mês.
0: Qual é o site para fazer os pedidos? Só para os nossos ouvintes já anotarem. Pronto, é
1: feira.centrofreihuberto.com.br.
0: Pode pedir qualquer dia da semana? Pode,
1: pode pedir qualquer dia da semana, sendo que as entregas são segunda, quarta e sexta. E aí, durante toda a semana também, quem, quem quiser vir direto no Freio Humberto, também funciona de nove às dezessete, e aí as pessoas também conseguem comprar diretamente aqui durante toda a semana, de segunda
0: sexta. É, e a sexta. E a feira vai é pela manhã, a feira presencial, é todo segundo sábado do mês, volta agora presencial, agora dia 13, e vai dia até, é, é de que horas a que horas, quem quiser conhecer Pronto, a feira? Pronto,
1: começa, começa às 9 horas da manhã, aí às 9 nós começamos com as barracas, né, a venda e a exposição dos produtos, às 10 horas, sempre acontece uma roda de conversa, e aí a do dia 13 nós vamos trazer presente a questão do acampamento Zé Maria do Tomé, né, que está com ameaça de despejo já há algum tempo, e aí vamos trazer essa questão da terra, das ameaças, dos despejos, principalmente em relação ao acampamento Zé Maria do Tomé, as, ao meio-dia, então, é servido o almoço com os mesmos produtos que as pessoas podem encontrar na feira, elas são processados na nossa cozinha, aqui no Centro Freio Humberto, e as pessoas podem degustar, enfim, almoçar aqui. E é também quando começa o meio-dia a música ao vivo. Tem sempre uma música ao vivo, né? E aí as pessoas só almoçam e conversam e ficam por aqui geralmente o resto da tarde até 16, 17
0: horas. Qual é o endereço do Freio Humberto?
1: O Centro Freio Humberto fica na Paulo Firmeza, número 445, no São João do Tauap.
0: Ótimo. É... Estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui, Clarice. Queria agradecer muito a sua presença aqui conosco. Foi uma conversa muito, muito boa mesmo. E eu queria saber se você tem alguma mensagem final para falar para os nossos ouvintes.
1: Isso foi o que agradeço. né? Queria também agradecer pelo espaço, pela possibilidade de estarmos conversando sobre um assunto tão importante né? e principalmente agora que nós vivenciamos no Brasil uma situação muito caótica em relação às questões ambientais. Né? Então, assim momentos para a gente ficar de fato alerta a tudo isso, né? momento de fato para a gente começar a pensar, não só pensar, mas agir, né? não só refletir, mas agir é, em relação a tudo isso que está acontecendo, a forma como nós temos tratado, as questões ambientais, como nós temos cuidado dos bens naturais. Então, eu acho que mais a mensagem, certamente, seria essa, no sentido de, tipo, o que nós estamos fazendo como pessoas, né, individualmente, mas entender que esse é um problema muito mais profundo e que não basta somente eu fechar a torneira, por exemplo, em relação à água, fechar a torneira, da minha casa, desligar o chuveiro, tomar um banho rápido. Isso tem muito, muito, muito a ver e é por isso que a gente deve refletir mesmo e ficar muito mais alertos, é, porque isso tem a ver não com essa ação somente individual, pequenininha, de cada um de nós, mas isso tem a ver com o um sistema muito maior, muito mais profundo, enfim, né, do, do, próprio, do próprio capitalismo no sentido da acumulação e tudo que é bem natural e tudo que é natureza se torna possibilidade de, de destruição a partir da visão de lucrar sempre sobre eles. Então, assim, no sentido da gente... É, refletir sobre isso, nos organizar em, em movimentos, em coletivos, para a gente começar de fato a combater tudo isso, né? Mudar nossas posturas tanto individuais e coletivas em relação a todas essas questões.
0: Clarice, mais uma vez muito obrigado, muito obrigado mesmo. E é isso, pessoal. A gente se encontra na próxima semana com mais um agora pronto.
1: Você ouviu o podcast Agora, Agora
0: pronto. pronto, uma realização do Brasil de Fato Ceará.